0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 25 de outubro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a semana começa com os ativos de risco abrindo em tom levemente positivo. Por conta disso, nós temos a maioria das bolsas é, subindo, commodities também alta, assim como as criptomoedas. É, dólar e taxa de juros nos Estados Unidos relativamente estáveis, um leve viés positivo, é, mas acredito que, é, apesar de, dessa segunda-feira ainda um pouco mais positiva, acredito que o sentimento de mercado é ainda de alerta e o mesmo permanece. Nesta semana, que é a última de outubro, a gente tem uma agenda carregada de indicadores macroeconômicos, como, por exemplo, PIB e inflação oficial lá nos Estados Unidos, decisões sobre política monetária, taxa de juros aqui no Brasil, na zona do euro e no Japão. E falando especificamente sobre o Brasil, nós teremos a divulgação de dados de emprego, inflação, contas públicas, além, claro, né, dos balanços das empresas aqui no Brasil, que nós teremos aí, por exemplo, Petrobras e Vale, né, além de outras diversas empresas, né, a gente finalmente Starta a nossa temporada de balanços e empresas do setor de tecnologia lá nos Estados Unidos também divulgam os seus números. Falando sobre temporada de balanços nos Estados Unidos, até o momento é ela que segue a ajudar, né, a dar suporte ao bom desempenho do mercado americano neste mês, ao mesmo tempo que os problemas ainda continuam por lá. Tem a questão das cadeias produtivas, preços mais altos de energia, tudo isso fazendo com que as expectativas de inflação nos Estados Unidos e na Europa sigam em tendência de alta. Inclusive, uma das frases que mais me marcou na semana passada é que os membros do Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, já sinalizaram que na eventualidade de uma desancoragem das expectativas de inflação, ele pode ser obrigado a reagir já no próximo ano. Tá, então, eu acho que isso é super importante. Um dos temas que a gente vem acompanhando é de como isso poderia influenciar as decisões de investimento é a questão da subida de juros nos Estados Unidos, da retirada de estímulos e, aos poucos, a gente vê que cada vez mais, sim, a inflação está incomodando o Banco Central americano podendo forçá-lo até uma reação aí talvez mais rápida do que o mercado precifica hoje. Falando um pouquinho de Europa, na Alemanha nós tivemos o IFO, que é um dos principais indicadores de confiança alemão, ele que apresentou uma queda pelo quarto mês consecutivo. É, esse que, a Alemanha, bem como outros países da Europa, que passam por um processo de acomodação em relação de atividade econômica pós-Covid, algo que seria natural de ser esperado. A questão é a seguinte, que eu já venho comentando com vocês. Qual vai ser a magnitude, a duração e a volatilidade deste movimento? Tudo isso poderia é, pressionar as expectativas de lucros à frente, é, para as empresas europeias. Um outro ponto que eu também já comentei na semana passada, que é algo que a gente deve manter no radar e que aos poucos né, pode trazer aí, é, algumas mudanças nas perspectivas, é de que nós temos sinais de uma nova onda da pandemia na Europa e na China e que merecem sim alguma atenção aí nos próximos dias. É, nós sabemos né, que o mundo está aprendendo a conviver com, esta, com essa doença, com esse vírus. As campanhas de vacinação, sim, estão muito avançadas em todo o mundo, aqui no Brasil principalmente, mas é algo que a gente nunca pode descartar e deixar de lado. Então vamos acompanhar. Isso já começou, na, já começou a, a, digamos, serem divulgadas notícias sobre o tema na semana passada. Eu acho que é um fator que, a princípio, o mercado é, não tem dado atenção. É, vista que é, não adianta nós somente termos novos casos se isso não se traduz em fatalidades ou hospitalizações. Tá? A grande questão é, essa nova variante que está, que está surgindo, ela seria o suficiente para é, inibir, entre aspas, né, o efeito das vacinas, provocando maior número de interações, de fatalidades. Isso, assim, é um ponto-chave. Se, eventualmente, os números aumentam e isso se traduz... né numa, numa gripe né, que não leve a, a esse, ao processo né, de internações, fatalidades. Acredito que isso é, poderia fazer parte de, todo, uh, de toda essa questão envolvendo uh, o ciclo né, do vírus da Covid-19 e suas possíveis mutações. Uh, bom, queria falar agora sobre o Brasil. O Brasil que segue, por enquanto, né, olhando desde a semana passada, no final de semana, com poucas novidades. Nós tivemos na, na última sexta-feira né, a aparição de Paulo Guedes junto do presidente Jair Bolsonaro. Ele que disse que por hora fica no governo, mas é evidente aí que está numa posição posição totalmente fragilizada, sendo seu papel agora te, é de tentar evitar o pior, mas na minha opinião ainda é incapaz aí de conseguir avançar na agenda econômica importante aí no país. Isso que na minha opinião já está bastante precificado no mercado. É, na semana passada a gente teve uma semana aí muito volátil uma semana aí bastante triste para o Brasil em que nós tivemos né o um anúncio né ou parte do, dos anúncios envolvendo aí a agenda de gastos do governo esse pacote de bombadas envolvendo aí a questão do, do auxílio emergencial auxílio Brasil o é, um governo né que e, olhando para esses para esses temas né? isso não seria né? é, de tão ruim, mas se sabe que esses maiores gastos acabam visando aí uma agenda mais populista de olho nas eleições do ano que vem e tem uma consequência, né? a questão de gastos da, do extra-teto, né? acima da, do teto dos gastos, o que acaba tornando, aí, quebrando digamos, esse elo de confiança entre o mercado, os investidores e o compromisso fiscal do Brasil. Ah, importante dizer, acho que olhando para a nossa bolsa, para a precificação que nós temos hoje, para o desempenho que nós temos hoje, frente a outras bolsas globais, muito desse cenário negativo aí já está precificado. Obviamente a gente nunca pode descartar né? é, novidades, surpresas vindas de Brasília, ah, mas é importante saber que ah, as coisas aí aqui no Brasil já estão precificado aí à imperfeição. Ou seja, qualquer melhora diante desses temas ou avanço né, nessas questões de, de nós termos aí uma virada de página, afinal nada ainda é, está concluído, né? tudo ainda está em aberto em relação à PEC dos precatórios, a questão ou não do, do respeito ao teto dos gastos. Então acredito que uma virada de página, uma conclusão, uma solução para este tema, independente se é negativo ou positivo pode trazer uma maior visibilidade para o mercado e que isso converge, é, acaba, acabe convergindo para um cenário de menor instabilidade é, frente a esses temas que ainda estão em aberto. Tá bom? É, pelo que eu entendi também, olhando as reações dos mercados na semana passada, eu, essa é, como eu já disse, né, uma semana importante em termos de agenda macroeconômica, com inclusive a decisão aí do Banco Central sobre política monetária no Brasil, sobre a Selic. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que se nós tivermos uma, um BC, né? um Banco Central Brasileiro mais hawkish, ou seja, subindo bem a, a taxa de juros aqui no Brasil, num ritmo acima do que ele vinha adotando anteriormente, que era com uma alta de 1% a cada reunião. Eu acredito que isso poderia trazer um pouco mais de tranquilidade para o mercado. Tá? Frente a esse cenário bastante volátil, é, câmbio alto... Né, expectativas ainda de inflação altas. Então, é, acho que vai ser importante né, o Banco Central brasileiro ter uma postura firme nesta semana, numa elevação da taxa de juros acima de 1%, para passar, entre aspas, um pouco mais de tranquilidade para os mercados em relação à situação bastante fragilizada que o Brasil segue neste momento por conta dessa quebra de confiança em relação às questões fiscais. Beleza? Então, vamos acompanhar, acho que, Vai ser uma semana aí super importante, em que ao mesmo tempo que a gente tem decisão de juros, a gente tem a temporada de balanços que acaba sendo a minha última esperança em termos de notícias que possam surgir é, para dar um pouco mais de racionalidade para o mercado. O mercado que vem operando é, num um tom aí em que a narrativa macroeconômica, fiscal, política, vem dominando as decisões e fazendo aí preço no mercado brasileiro, ao mesmo tempo que notícias corporativas, resultados de balanço poderiam trazer um pouco mais de tranquilidade se as empresas brasileiras conseguirem surpreender as estimativas do mercado em termos de resultado. É, em termos de agenda da semana, aqui no Brasil nós temos hoje, né, às 8 horas da manhã, dados de inflação do IPC e de confiança do consumidor, às 9h30 da manhã dados sobre o mercado de crédito e às 15 horas dados sobre a balança comercial. Dentre as principais empresas que divulgam seus resultados hoje, nós temos a TIM, a EDP Energias do Brasil e a Ecor Rodovias divulgando seus números após o fechamento do mercado. Na sexta-feira passada a gente teve a Ipera, né, como a primeira empresa que divulgou os seus números, ela que em termos de receita superou as expectativas do mercado, mas não acabei olhando é, os, os números na parte qualitativa. Ah, em relação ao noticiário corporativo, é, nós tivemos os acionistas da Aliar, que receberam da Man Asset Management, é uma gestora de fundos que detém a participação de 27,35% da companhia, uma proposta vinculante por até 24 milhões de ações ao preço de R$19,00 cada para quem aceitar essa oferta até o dia 3 de novembro. Após o dia 3 de novembro, será feita uma oferta de R$15,00 por ação, essa oferta que tem sido feita pelo Nelson Tanuri. Nós também tivemos a Eletrobras, ela que divulgou que está em fase de seleção do sindicato de bancos que ficará responsável pela estruturação do seu follow-on, que pode culminar na privatização da companhia. Tivemos também a Unifique, ela que assinou a compra da Clique SBS, ela que é provedora de internet via fibra óptica por 7,5 milhões. Segundo a empresa, o preço ainda está sujeito a ajustes decorrentes das transferências de aproximadamente 3 mil clientes, a Unifique, que é uma empresa recém-chegada à Bolsa, mas que aos poucos vem anunciando uma agenda de Menezes bastante interessante. E por fim, nós tivemos a Sanepar, ela informou que estudos elaborados por consultorias contratadas pela própria companhia indicaram a necessidade de um reequilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão. Eu vejo que se realmente esse tema avançar pode ser importante para a companhia, já é sabido do mercado que a taxa de remuneração que hoje é paga pelo, pelo Estado do Paraná é inferior a todos os investimentos que foram feitos na companhia nos últimos anos. E a que que anunciou a aquisição aí da, de, da compra de 51% do capital social da Kit já, no valor daí de 38,2 milhões de reais. É, essa notícia também que acaba é, sendo um complemento importante para a agenda de Menezes da Cínquia, que, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia com foco no mercado financeiro. Beleza? Bom, acho que era isso, pessoal, que eu tinha para comentar com vocês. É, mercado que segue monitorando a temporada de balanços nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, quem sabe, a gente consiga aí um viés um pouco mais racional do mercado que está, sim, bastante amassado, bastante judiado por questões macroeconômicas. Os problemas globais ainda continuam, é, problema nas cadeias produtivas, alta dos preços de energia, inflação, que mais cedo ou mais tarde podem comprometer os resultados das empresas lá na frente. Aqui no Brasil, ficamos de olho né, na, na possível aprovação da PEC dos precatórios. Espero que, dado que esse cenário já bastante negativo, já teria sido precificado pelo mercado em relação ao compromisso fiscal, que pelo menos nós tenhamos uma virada de página e o mercado consiga focar em outros temas. Decisão da taxa de juros, eu acho que vai ser um trigger aí super importante para a gente acompanhar na quarta-feira. Se o BC, até né, entre aspas, né, atender ao pedido do mercado numa elevação da taxa de juros acima de 1%, poderíamos ter uma, uma reação um pouco mais positiva. Se ele continuar no mesmo ritmo de alta de 1% ou menos, aí as coisas podem se deteriorar um pouquinho mais em relação a risco Brasil, câmbio, entre outros. Um abraço a todos, uma ótima semana para vocês e até mais. Valeu!